0: Olá, eu sou o Rogério Lourenço aqui da Porto Eduque, estamos começando agora mais um episódio trazendo conteúdos super legais para você se antenar e se capacitar aqui conosco. E no bate-papo de hoje vamos falar sobre um assunto que muitos corretores perguntam para gente, que é como contornar as objeções do cliente de forma assertiva. E é um desafio, tá pronto para diversas objeções que aparecem aí no dia a dia, não é mesmo? Mas para isso trouxemos o nosso time de analistas dos produtos aqui da Porto Seguro para ajudar você aumentar a sua conversão em vendas, contornando as objeções dos clientes. Então, aumenta o volume e se joga com a gente. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, amigos corretores, amigas corretoras. Eu sou o Rogério Lourenço, instrutor aqui da Porteduc e chegamos então no nosso quarto encontro da nossa jornada aqui do Se Joga. Olha só como está passando rápido, hein? Depois desse, tem só mais dois e acaba. Como assim, Rogério? Está voando demais, porque coisa boa, passa muito rápido, né? E como a gente está aqui no nosso quarto encontro, até quero relembrar aqui com vocês como que foi o encontro da, da, da última terça-feira, porque a gente teve um bate-papo super bacana, super gostoso com os convidados aqui dos produtos, representando aqui todas as possibilidades de oferta ideal para a real necessidade do cliente fazendo venda consultiva em qualquer lugar, né? Eles ajudaram a gente com dicas, olhares sobre redes sociais, a importância de se manter também próximo dos clientes uh, e trouxeram para a gente aí esses insights e a gente já ficou com gostinho de quero mais e trouxemos de novo esse time aí de consultores representando os produtos que a gente abordou para falar sobre o tema de hoje que é objeção versus conversão. Então, como aumentar a sua conversão de vendas contornando a objeção do cliente? Objeção, gente, a gente tem todo momento, né? É mais do que comum. A gente trabalha com venda, a gente tem que estar preparado para contornar as diferentes objeções do dia a dia. Imagina o seguinte, a gente está ali no meio de uma negociação vê uma potencial abordagem com o cliente, traz um produto adequado para ele, ideal, personalizado, e aí o cliente dá aquela famosa desculpinha para não fechar, né? O que, que a gente faz? E agora, quais exemplos e dicas que a gente tem para essas situações desafiadoras e também aquelas comuns do dia a dia? E como que a gente vai agir para contornar isso? Então, bora bater um papo hoje para falar de quebra de objeções tá certo? Os convidados dos produtos estão aqui comigo, é, e também aqui junto conosco, a gente tá com um time de corretores do Brasil inteiro, que eu tô vendo aqui na lista de participantes, deixa eu ver quem tá aqui, ó, oh, Marcelo Nogueira, boa noite, Silvia tá aqui conosco de novo, Silvia, bem-vinda, Marcos Oliveira, boa noite, Maíra Silva, o Mauro, Luiz, o Antônio... Amilte, boa noite, Ana Carolina, Débora, a Érica, a Carolina, o Guilherme, a Amanda, Eduardo, Ellen, Thaís, Paulo, Valéria, olha como tem gente, André, Gisele, eu não dou conta de ler de todo mundo, Manuel, Denise, Dimas, Jefferson, Michele, boa noite Michele e aos demais, a Cris, o Leonardo, o Luiz e por aí vai, o Leandro. Sejam todos bem-vindos e vamos começar, então, com o nosso bate-papo. Semana passada, só para recapitular com vocês, a gente viu dois perfis fictícios. Olha, a Isabela, que era solteira, 32 anos, estudante de pós-graduação, coordenadora administrativa autônoma, trabalha em home office, mora em um apartamento sozinha, pretende trocar de veículo gosta de praticar esportes, e a gente viu também a família, uma família Azevedo, com filhos, né, numa idade ali é, de 8 a 16 anos, que moram em casa ao invés de apartamento, que tem carro, gosta de viajar. Então, diferentes estilos de vida e perfis de família. Hoje, como que a gente contorna a objeção? Independente do perfil do cliente também, porque tem muito argumento que serve aí para ambos. Eu vou começar, então, a abordar com vocês aqui agora essa dica trazendo produto por produto e convidando também os nossos representantes dos produtos aqui na companhia. Então, primeiro, imagina essa cliente aqui em dúvida para se fecha comigo ou não, se consegue fechar ou não. Às vezes está faltando aquela cereja do bolo, está faltando aquele start, aquela pulguinha atrás da orelha positiva que a gente planta para o cliente mudar de ideia. Então, eu estou oferecendo um financiamento a gente falando de financiamento agora, eu quero chamar o Márcio, que já está aqui conosco, para quebrar a objeção muito comum, Márcio, do financiamento. é Aquela famosa desculpa sobre taxas de juros alta. Como que a gente consegue contornar isso aqui dentro, hoje, dos nossos produtos?
1: Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Bom, é, sempre que a gente vai falar de financiamento, sempre vai vir ah, a taxa, a taxa é muito alta, a comparação de taxa. A dica que a gente sempre dá, né, a taxa, ela vai variar muito com o perfil do cliente. E aqui na Porto, principalmente clientes, Porto, Azul aí do grupo, a gente tem taxa competitiva, a taxa é diferente e não é, é como algumas lojas aí que é uma tabela e é o preço, é a mesma taxa igual para todo mundo. Aqui a taxa ela é por CPF, então cada um aí de acordo com o relacionamento ele tem a sua taxa. Boa. Só que uma coisa que a gente fala muito aqui na hora de falar de taxa, né, que o cliente está falando, ah, porque a taxa lá é mais barata, enfim. É, nós costumamos falar assim, olha, não olha a taxa, olha o valor final da parcela. Porque a taxa, é, eu tenho lá o valor da taxa, mas eu tenho algumas outras coisas que são cobradas. Por exemplo, taxa de cadastro, TC, que é cobrado. Então, a gente sempre fala assim, olha, olha o valor da, final da parcela. Então, o que vale para nós... Não é a taxa, é a parcela. E claro, né, a dica aqui, é, além da taxa, quando você fala que eu já consigo aprovar lá para o cliente, a gente consegue dar margem para ele negociar mais barato ainda o carro. Porque se eu aprovo hum. aqui, para eu aprovar aqui um, um financiamento, eu não preciso saber exatamente qual é o carro naquele momento. Porque é o valor, né? É o, é o valor. Então você fala assim, ah, eu vou comprar um carro de 50 mil, é, de até 10 anos de uso, eu vou comprar um carro de 50 mil e eu vou financiar 30 mil. Então, eu não preciso saber qual é o carro exatamente. Eu preciso saber o valor. E aí, você sabendo o valor aqui da parcela, não da taxa, tem argumentos até para negociar no particular, negociar em algumas lojas. Porque quando você vai em lojas, o cliente está em loja, aí ele... Às vezes ele fala, a taxa é de 0,99, mas ele começa a colocar outras coisas. Ele coloca documentos, ele coloca acessórios, ele começa a colocar outras coisas que vão fazer com que, acaba que o subindo. preço Fica lá em cima. Então, a nossa ideia aqui para o corretor é realmente falar, porque se você não falar, você, corretor, não oferecer e deixar o seu cliente ir até a loja e a loja vender o financiamento, muitas lojas têm também oferta de seguro lá, de alta. Também. Você acaba não fechando o financiamento e às vezes perdendo até o seguro automóvel. Então a ideia eu... é que o cliente chegue lá já sabendo que tem o financiamento, tem a taxa, quanto ele vai pagar nessa facilidade, Rogério.
0: Eu, Márcio, eu gostei do que você até comentou no último encontro, falando da. Qualidade e confiança da Porto Quanto à inspeção daquele carro que ele está comprando Quando ele faz o financiamento conosco Porque a gente faz uma vistoria né, isso, nesse veículo
1: Isso que é legal Você vai comprar somente carro particular Mas loja também Você quer saber se o carro está em bom estado Então todos os carros que não são zero Carros usados Obrigatoriamente ele vai passar por uma vistoria da Porto E a vistoria dá a segurança Que o carro está em boas condições Imagina você comprar um carro Pagar, aí fazer um financiamento e depois, lá na frente, você descobre que o carro tinha um problema, que você não consegue hum. mais voltar atrás. Então, te dá essa segurança. E para fazer, Rogério, o financiamento para o cliente, hoje nós contamos aí com toda a estrutura digital de contratos. Então, o cliente faz tudo, assina digital, né? até dei uma dica a isso no nosso último encontro, então, além de facilitar ali com taxa, além de você dar segurança, você dar margem ali para o cliente fazer o financiamento, é, ele ainda conta lá com uma praticidade de fazer o contrato digital. Então, ele assina pelo celular, ele faz tudo sem sair de casa. Então, essa sem é uma... burocracia
0: também, né? Facilidade. Rápido, acompanhando a tecnologia aí, tudo digital. O cliente Sim. gosta disso, dá para resolver tudo via WhatsApp praticamente, né? Corretor Sim. mandando ali esses retornos. Eu sou fã também de carteirinha. Márcio... Obrigado, então, por essa Imagina. dica, por enquanto, aqui do financiamento. E a gente sabe também, pessoal, que tem o cliente que faz já o financiamento para uma compra instantânea do veículo. E também tem o cliente que gosta de fazer o planejamento da compra como um consórcio, por exemplo. E aí, eis que vem aquele famoso é, argumento, né, Wesley, que está aqui comigo. Poxa, o prazo do consórcio é muito longo. Eu não sei quando eu vou ser contemplado. E aí, como que eu faço, Wesley?
2: Perfeito, Rogério. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Boa noite a todos os corretores aí presentes. Eu sou Wesley, né? E realmente a gente vê algumas situações nesse sentido. Ah, poxa, é, o problema do consórcio é que o prazo é muito longo. Como que eu lido isso? Como que eu trato esse problema? né? É, tem alguns pontos, corretor, que a gente pode trabalhar com o nosso cliente, mas em resumo, no consórcio, quem escolhe o prazo é o próprio cliente. eu vou dar quatro pontos importantes para a gente trabalhar nesse sentido. O primeiro, quando a gente fala sobre o prazo, quem escolhe é o cliente, é que a gente pode ofertar para esse cliente um grupo em andamento, por exemplo. E aí um grupo em andamento, ele terá sim um prazo menor. O segundo ponto é que, em caso de um consórcio de automóvel, o cliente ele tem três grupos diferentes para escolher. Ele tem um grupo de 50 meses, um de 72 meses e outro de 80 meses. Então, a gente adequa a nossa oferta à realidade do cliente, à necessidade, àquilo que ele realmente precisa. Né? Isso vai impactar, óbvio, no valor das parcelas. Por exemplo, se o cliente optar por um prazo mais curto, a parcela é um pouco mais alta. Se ele optar por um prazo mais longo, a parcela é um pouco mais baixa. Mas isso, quem vai escolher é o cliente? Um terceiro ponto é que o cliente também, ele pode ofertar um lance e ser contemplado e reduzir o prazo de pagamento quando ele oferta o lance. Então, também é uma alternativa. Daqui a pouco, esse cliente contratou um consórcio de automóvel de 50 meses, mas ele quer um prazo menor ele pode ofertar um lance e, quando ele for contemplado, ele paga em muito menos tempo. E, por último, né, e não menos importante, e ainda o cliente ele pode fazer antecipação de parcelas. Então, é bem interessante, porque ele também pode optar por essa situação. Né? Isso ajuda isso. também
0: na, na rapidez de, em ser contemplado?
2: A, a rapidez na contemplação ela vai depender do lance. né? Então, uhum. quando o cliente ofertar o lance, isso vai antecipar a sua contemplação. E aí, esse é o outro ponto que você muito bem trouxe que é o prazo da contemplação. Poxa, como que eu posso trabalhar isso? Né? O prazo da contemplação ele pode ser trabalhado com o um lance. A gente costuma dizer, corretores, que quem escolhe o prazo de contemplação é o próprio cliente com o um lance que ele vai ofertar. E para isso, a gente dispõe muitos acessos para esse cliente através do chat, através de um aplicativo da Porto Seguro Consórcio, através de um portal do cliente, que ele vai conseguir monitorar e acompanhar os resultados das últimas assembleias. Então, toda essa questão da contemplação, do prazo de contemplação, a gente dá o subsídio para o cliente conseguir escolher o momento certo para que ele possa ser contemplado. Então, a gente consegue trabalhar muito bem essas situações sempre olhando para a necessidade. Poxa, o que realmente o meu cliente precisa? E a gente Sim. entrega algo com muita propriedade para ele.
0: E Wesley, a gente até falou no último encontro de que o consórcio... E o financiamento não são produtos que se competem. Então, não tenho por porquê eu mostrar um valor final de juros, de um financiamento, valor total, versus o valor do consórcio. Porque a proposta é diferente. O financiamento é instantâneo. Fui aprovado, peguei o carro e segue a vida. O consórcio é planejamento. Então, eu consigo me programar, eu consigo... É, pensar mais, por isso que eu vou ter uma economia, porque eu estou me preparando para isso. É um médio prazo, é ou longo ou baixo, depende, o Wesley trouxe aqui pra, diferentes cenários para a gente. Então, eles não se competem, mas sim, cada um é para uma proposta diferente para a necessidade do cliente. Eu, Rogério, por exemplo, não preciso de carro agora, porque eu moro próximo de tudo aqui. Mas daqui dois anos, talvez eu não queira mais morar aqui na, num centro, uma metrópole, eu queira ir para longe, aí é o momento de eu ter um carro. Então, eu teria que fazer um consórcio agora, né, Wesley?
2: Perfeito. E assim, E o legal é que o corretor tem todas essas possibilidades na mão para ofertar para o seu cliente. A certeza que a gente tem é que o cliente ele vai trocar de carro no futuro. E o corretor tem as alternativas certas para mostrar para o cliente. Olha, se você precisa para agora, eu tenho essa alternativa. Se você pode se planejar, eu tenho essa outra. Então isso que é muito interessante.
0: Maravilha. Então, ó, gente, me liguem aí Vamos fechar um consórcio aí, ó. Daqui a pouco o corretor vai me mandar mensagem lá no LinkedIn para vender consórcio, porque eu falei que daqui dois anos eu quero um carro, hein?
2: Perfeito, muito
0: <risos> Obrigado, bom. Obrigado, Wesley, aí, bom. pelas dicas, viu? Valeu. Maravilha. E a gente também tem a opção do carro fácil, que é o carro por assinatura, né? Que, de novo, é mais uma opção para aquele perfil de cliente que está antenado aí com o nosso momento atual no mundo das assinaturas, da facilidade, da baixa burocracia. Então, Carro Fácil traz aí para a gente mais uma opção de mobilidade, né, Douglas? Bem-vindo novamente no encontro de hoje. E o cliente sempre fala, Douglas, poxa, eu vi que agora o mercado também tem assinatura de carro, só que eu já vi preços menores lá no mercado. Por que, que não é igual ao da Porto, né? E o cliente acaba querendo ir para fora. O que, que a gente tem aqui para ofertar para ele?
3: Excelente pergunta, Rogério. É engraçado a gente perceber isso, que o mercado, as pessoas até falam, ah, mas em locadora X está mais barato. Pessoal, eu sempre peço para os corretores, peguem a cotação para nós darmos uma olhada. Sabe por quê? O mercado está trabalhando com 48 meses. Eles estão jogando assim, um prazo muito longo e, de verdade, a conta acaba não fechando para o cliente. Quando você vai pôr o carro fácil na balança... E a gente olha aqui a questão de seguro, coisa que eles não têm. Eu tenho uma apólice de R$ mil reais de danos materiais e corporais a terceiros. Toda a parte de assistência completa e atendimento porto, assistência residencial, um carro zero, um serviço leva e traz, onde a porto busca o carro na casa do cliente, leva para revisão, traz no mesmo dia. Existem muitos serviços incluídos numa assinatura. E quando eu falo isso aí, Rogério, eu gosto de frisar, porque às vezes as pessoas falam, ah, o preço está muito diferente. Às vezes vai ter uma diferença de R$ 50,00. E aí, eu falo para o corretor: você acha que um seguro Porto não vale mais que 50 reais? Apresenta dessa forma para o cliente, a gente consegue extrair dele, porque o cliente muitas vezes está pensando só na parcela, mas ele fala: puxa, eu vou alugar um carro por 48 meses? Não vem cá com a gente, a gente senta, faz as contas, direciona o dinheiro dele para algum investimento, alguma aplicação até dentro da companhia e mostra a melhor alternativa do carro por assinatura. Hoje, a conta fecha, a gente consegue fazer uma conta com tranquilidade, é até 18, 24 meses, é tranquilo. Mais que isso, eu, como consultor, falo, eu acredito que não seja tão vantajoso para o cliente. Então, assim, só o fato de ter essa transparência, o papel do corretor como consultor mesmo, passando isso para o cliente, Pode a certeza que você já reverte e consegue trazer o cliente para o seu lado aí, porque assim, o cliente quer qualidade. Se ele está contigo, se ele está questionando a Porto, porque a Porto está mais cara, se lá está tão bom e barato, ele não fechou lá ainda por quê? Porque ele tem esperança no ele... <risos> Porto, ele sabe o que é bom. Então ele vai insistir Então, apresenta os benefícios, mostra os diferenciais que a gente tem em relação ao mercado que são muito superiores, que você vai ter certeza que é venda certa aí, tá? Douglas, deixa eu contar até um caso que
0: eu ouvi de uma colega que está aqui, que já já vai entrar conosco também, que o pai dela assinou com outra, né, outra empresa, só que para o carro chegar aqui em São Paulo, para o carro ser entregue, ia demorar tipo quase três meses, 90 dias. E aí, se quisesse o carro mais rápido, ia ter que pagar o frete vindo de outro estado. Então, ele teve que desembolsar mais de mil reais para esse carro vir dentro de 30 dias. E aí, na ponta do lápis, se fosse somar, poxa, sairia mais em conta fechar porto aqui, é, com toda a qualidade e rapidez que a gente tem, né? Então, é aquele famoso barato sai caro.
3: <risos> Exatamente, mulheres. Eu pego até um gancho para falar sobre isso, porque o mercado em si automotivo está em falta aí, carros zeros. O que, que a gente tem? A gente tem carro provisório. O cliente vai aguardar esperar um prazo conosco de 60, 90 dias, tudo bem. Porém, em 10 dias eu entrego um carro provisório para ele, ele não fica a pé. Então, é, é, essa questão aí do problema do carro, da espera, a gente já conseguiu resolver isso. Então, já é uma alternativa a mais para os nossos clientes aí, para os nossos corretores, ofertar para eles, tá? Que
0: maravilha, Douglas. Obrigado, então, pelas dicas aqui também. Eu estou vendo aqui no bate-papo que estão vindo várias perguntas, tá? Márcio, a Silvia, a Rosana estão mandando perguntinhas. Já, já a gente vai abrir essas perguntas para os consultores responderem aqui todas para vocês, tá bom? A gente vai ter um momento aqui só de bate-papo e, e tirar tema. Então, Douglas, obrigado. Carro Faça, opção ótima de mobilidade com qualidade Porto, que o Douglas trouxe aqui bem para gente. E já que a gente está falando de mobilidade, né? deixa eu então falar um pouquinho do mundo da bike, que a gente está super em alta. Mundo da bike pós-olimpíadas, antes eu estava lendo o aumento de venda de bike, Carol, durante a pandemia praticamente triplicou, todo mundo aí é, se exercitando ao ar livre e a gente tem a oportunidade de oferecer esse produto para bike, né Carol? Inclusive, essa história que eu contei dos mil reais é da Carol, viu? Nem sei se podia meu contar, sogro, a Carol, mas podia. eu gosto de contar, que é para a <risos> gente ver que tem oportunidade. Seu é, sogro, é né? É
4: meu sogro. E mesmo pagando, ainda esperou acho que uns 15 dias para o carro chegar, viu? Foi, tem tá né, tá devia ter fechado na porta.
0: Ô, Carol, eu ouço muito cliente às vezes falar que, até corretor traz esse feedback de que já ofereceu o bike... Mas o cliente, ah, eu ando em grupo, geralmente eu saio para fazer trilha, não tem tanto risco de ser roubado, em grupo é muito menor, eu pedalo à noite, mas também com 15 pessoas. É um argumento que a gente consegue contornar, não é verdade?
4: Com certeza, Rô, porque assim, andar em bando não evita um possível roubo, né? As quadrilhas estão cada vez mais cara de pau. É, e aí, às vezes, tem várias pessoas andando, eles vão lá e roubam várias bicicletas. Às vezes, vem de moto e leva a bicicleta na moto. A gente vê cada absurdo. Mas o seguro de bike, ele não é só roubo, né? Hoje, o que a gente mais tem pago sinistro é para danos, né? Você falou de trilha, né? Você falou de andar em bando. Meu, um dia eu vi uma reportagem que uma pessoa né, se dispersou, bateu na bicicleta da frente e foi virando um dominó de bicicleta. E aí, danificou várias bicicletas e o seguro também garante esse dano, né? Fora a cobertura de roubo que a gente já mencionou, a gente tem outras coberturas que... Vão auxiliá-los no dia a dia. Então, se um cara faz trilha, viaja, geralmente ele leva a bicicleta. Tem bandos né, que contratam uma pessoa para transportar essa bicicleta. Se existe um acidente, a gente tem a cobertura que chama bike bagagem, né? Então, se existe um acidente com esse terceiro que está transportando e danifica a bike, está coberto, se ele vai viajar aí para outra cidade, né? E vai de ônibus, coloca lá o equipamento no ônibus, né, rodoviária, enfim, e também causa um dano, está coberto. Então, assim, são várias outras vantagens. Essa história que eu contei do Dominó. Vamos pensar que além de danificar a bike, também machucou as pessoas, então seguro da bike tem a cobertura de acidentes pessoais. Então, quem cair, se vira ficar inválido ou até falecer, Deus me livre, está coberto. E se ele derrubar a pessoa da frente, ele tem seguro. Tem a cobertura de RC também, né? Que vai pra garantir terceiros. o dano causado a terceiro. Então, é um Dando seguro material, super completo. Corporal. Exatamente. Então, é um seguro bem <risos> completo aí. E o custo dele é muito baixo, né? Frente ao valor da bicicleta. A gente brinca que bicicleta hoje... Faz parte da família, quem tem leva muito a sério, tem bicicleta e mais caro que carro, né gente? Então tem Verdade. apaixonados aí que com certeza vão levar o né, um negócio a sério e vão achar importante comprar o seguro com certeza.
0: Carol, a gente tá falando de valor de bicicleta, até a Denise colocou aqui no bate-papo que ela tem a dúvida da aceitação. Se é bike só de 3 mil ou de 3 mil em diante a aceitação delas?
4: Opa, ótima pergunta. De 3 mil em diante, a gente aceita na ponta bikes de até 80 mil, o corretor faz na hora o cálculo, e até 100 mil a gente analisa no caso a caso pela aceitação, mas 80 mil contrata lá na hora, na ponta.
0: Olha só, e a Silvia colocou aqui que fez um seguro de uma bike de 11 mil recentemente, Silvia. Oh.
5: Muito isso, bem, tá seu o preço parabéns. De carro.
0: Com
5: <risos> certeza. É isso, pessoal. A
0: aceitação a partir de 3 mil, porque bikes com valor até menor acaba nem compensando pelo valor da participação. Então, é igual um celular, por exemplo. Às vezes eu fazer um seguro de um celular com valor muito baixo, o valor da participação fica quase o valor do, do celular. Então, o cliente acaba não vendo tanta vantagem. Mas o mercado de bike vem crescendo cada vez mais, né, não, Carol?
4: Perfeito. E tem um outro ponto que sempre gera dúvida às vezes a pessoa não procura o seguro, é quando ela monta a bike, ela compra as coisas no exterior, vai montando a bicicleta e, ai, ah, poxa, eu não vou fazer o seguro porque eu não tenho uma bike que eu comprei pronta. Não tem problema, pode fazer o seguro normalmente, faz a soma aí dos equipamentos né, que ela comprou para montar a bicicleta e contrata aí normalmente. É, Tendo, às vezes ele né, uma tem forma ter... de comprovar, tá ótimo. Tem que
0: ter a nota fiscal do valor bruto ali total da bike é. e não, né? Pode somar.
4: Pode sim, pode sim dar as peças, não tem problema nenhum.
0: Legal, Carol. É, já fica aqui comigo também, porque a Carol é especialista também em residência, tá, gente? Então, a gente está dentro aí do grupo de ramos elementares, e aquele cliente que sai com a bike, ele volta para a casa dele, para um apartamento dele, e a gente tem a oportunidade de proteger também, um ou outro, ou os dois, por que não? E aí, cliente de apartamento é muito resistente a fazer seguro, Carol, porque... Tecnicamente ele acha que o apartamento é mais seguro do que uma casa, ou que o condomínio tem algum tipo de seguro já para ele, e ele acaba recusando a nossa oferta. O que, que a gente faz nesse caso?
4: Perfeito, Rô. É, essa é uma dúvida que sempre vem. Poxa, Carol, mas para que, que eu vou fazer o seguro do meu apartamento se o condomínio já tem seguro, já estou protegido? E muito se engana, né? O seguro do condomínio, o foco dele é garantir as áreas comuns e a estrutura. Quando você compra um apartamento, dificilmente você deixa como você comprou, né? pelo que está lá no memorial descritivo. Você vai lá, vai trocar um piso por um laminado, você vai fazer um gesso. Você vai imobiliar e tudo isso não está garantido no seguro do condomínio. Para você ter garantia dos seus bens, né, de tudo que você fez de melhoria no seu apartamento, tem que ter o seguro residencial. E o seguro residencial de apartamento, gente, é muito barato, é muito menos que um café por dia, né? E as pessoas não têm a dimensão aí do valor do seguro. Outra coisa também, ai, poxa, Carol, eu moro em prédio, nunca vai entrar um ladrão que roubar. Isso acontece às vezes, tá, gente? Independente de ser prédio. Mas eu acho que o foco aqui para apartamento não é o roubo. Mas uma coisa que acontece sempre, e com certeza quem mora em apartamento já viu acontecer, pelo menos com o vizinho, se não foi com você, é estourar um cano e vazar para o apartamento de baixo. E hum. aí você é responsável, você tem que pagar lá o gesso do vizinho, ai, ai, você tem ai, que, que, que pagar lá bem. os móveis, fez do vizinho, e é caríssimo, né? Então, se você tem o seguro residencial com a cobertura aí de responsabilidade civil familiar, garante isso. Ou, ah, estourou o cano, vazou para o elevador. Olha o prejuízo. Ixi, Também está coberto.
0: Bate na madeira é aqui. Não quero seguro. que aconteça aqui comigo. Olha, isso né?
4: acontece demais, Rô.
0: Eu tenho seguro, mas comprasa. eu não quero que aconteça, não, poxa. Ô, Carol, bom, veio uma e... pergunta no bate-papo, falando assim, já que a Carol... Cuido aqui do, dessas duas frentes. Qual a diferença do seguro residencial e do seguro de bike? Sendo que o seguro residencial cobre bike em alguns casos.
4: Perfeito, Rô.
0: Tem argumento tem de venda essas... pra, nisso também, Com né? Com
4: certeza. Dá para encaixar em qualquer perfil do cliente. né? Hoje, dentro do residencial, a gente tem sim uma cobertura de subtração de bicicleta. Que ela vai cobrir duas situações. Se eu estiver pedalando, vira um cara mó armado e me assaltar. Tem cobertura. Ou também se estiver transportando a bike. Então, vou andar em Santos, né? Pego a estrada lá, imigrantes, sofreu um acidente no carro, danificou a bike. Isso também cobre. Já o seguro de bike, ele é mais completo, porque ele também garante se você contratar um transportador para sua bike, ele garante o dano se você cair, ele garante Terceiros. os acidentes pessoais, ele garante o terceiro. Então, ele é um pouco mais completo. Tem assistência, justamente. Então, ele é um pouco mais completo. Mas, às vezes, é um cliente que o residencial, o rouba o interesse dele, a subtração de bike dentro do residência vai atendê-lo aí super bem. Então, tem essas duas opções. Vai depender do perfil do cliente. A gente tem solução para qualquer tipo de cliente.
0: Que legal. Tá vindo muita pergunta aqui de produto, Carol. É, eu vou até convidar os corretores aqui para entrar na Porteduca e conhecer as coberturas de cada um, cada detalhe, porque a gente não consegue entrar no detalhe de todas as situações aqui. Com oh, a Carol, a gente... queria ficar com vocês a noite inteira. É, para dar muita argumentação, mas a gente tem videoaula, material, a gente vai ter treinamento aí nos próximos dias. Fica de olho na portosegureeducação.com.br. Carol, obrigado. Vou te chamar já já Imagina. também. E corretores que estão aqui, ó. a gente está de olho nas perguntinhas e a gente vai abrir já já para bater um papo com vocês, tá bom? Procurem Podem o consultor mandando. de
4: RE, o consultor de RE é especialista em todos esses produtos. Eles vão te ajudar aí com toda certeza.
0: Com certeza. Obrigado por enquanto, Carol. Até já. Imagina. É... E a gente está falando de seguro para casa, né? E, de novo, o nosso bem mais importante, que a gente falou no último encontro, é a nossa vida. E a Simone, representante especialista em vida, está aqui conosco para falar um pouco e desmistificar alguns argumentos que eu já ouvi, eu até torci o nariz, que uma vez o cliente falou assim, sou solteira, não preciso, para quem que eu vou deixar esse dinheiro aqui? Eu não tenho marido, não tenho filho. E é um argumento em vão que a gente vai conseguir contornar, né, Simone?
5: É verdade. Eu gosto muito de citar o William Uri, que é um autor muito conhecido. Ele fala sobre negociação. E ele tem especialização em negociação em guerras e tal. Mas eu gosto de falar dele por quê? Ele fala que na, na objeção, a gente primeiro precisa entender o cliente, acolher aquela objeção, né? aquela dor. Eu não tenho filho, Simone. eu sou solteira, eu nunca vou precisar. E depois que a gente acolhe, não, entende, não, é verdade, faz sentido isso. Só que pensa bem. Se acontecer um acidente e você ficar parcial ou totalmente inválida, quem vai cuidar de você? Será que você vai precisar de dinheiro? Será que a pessoa que vai cuidar de você, ou se você precisar de médicos e enfermeiros, esse dinheiro vai te ajudar? Então, a gente tem que colocar a pessoa para refletir Sobre aquela objeção. E quando a gente acolhe a objeção da pessoa, a gente entende a objeção da pessoa, ela se abre a ouvir. Por isso que eu acho tão importante a gente falar que é importante a gente entender o lado do cliente, e depois a gente trazer a nossa negociação, a nossa defesa para a realidade dele. Então, se você é solteiro, a cobertura de invalidez é essencial na sua vida. Agora, se você não quiser deixar para o Ricardão, as pessoas falam muito, né, Rô? Eu não quero deixar dinheiro para ninguém, eu não quero ser o motivo da, de receber dinheiro com a morte do meu marido existe um peso, existe uma culpa aí que tem que ser trabalhada também, e é importante a gente falar que o sofrimento, agora o sofrimento, quando ele é realmente um sofrimento da dor, da perda de alguém, já é muito grande, o sofrimento da, da tristeza tem o um sofrimento com os filhos também, né, com a família, você, quando você perde um arrimo de família como o pai ou mãe que trabalham, isso é muito ruim, isso é muito trágico também, porque a família tem que se virar, né, e sem o seguro de vida você não tem nenhuma proteção, isso a gente tá falando assim, a gente está falando das perdas, né? Mas falando de coberturas em vida, principalmente para uma pessoa autônoma, Ru, imagine, a gente pensa, a gente fala para a pessoa imaginar, por quê? Para ela se colocar ali naquele momento. Imagina você ficar doente ou se afastar do seu trabalho por 30 dias. Você, um representante comercial autônomo, como é que vai ficar as coisas? Como é que vai hum. ficar as contas? Aí ele fala assim: não, mas eu tenho dinheiro guardado. Aí você pergunta: quanto você tem de dinheiro guardado? Ah, eu tenho 10 mil guardado. E qual que são suas despesas fixas? Não, minhas despesas fixas são 4 mil. Então, você não tem três meses para se manter tem. caso aconteça um acidente ou um afastamento por doença, né?
0: E, e, e a gente fala do seguro de vida, o valor também que a gente vai... É, se a gente dividir o valor da mensalidade né, por dia, isso é menos de um cafezinho, né, Se si?
5: Exato. A gente também pode fazer a simulação falando porque ele, ele fala assim, ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Tudo bem, você não tem dinheiro para pagar, mas... E você come pizza no sábado? Você vai no shopping, leva as crianças no cinema, vai ao parque. É claro que a gente não tem que tirar nosso lazer. Mas se você uhum. tem esse dinheiro reservado para o lazer, é só administrar que você consegue reservar ele também para o seguro de vida. Por quê? Porque ele vai fazer parte da sua vida no momento mais importante, no momento de maior necessidade. Então, se a gente tem, essa, a gente gosta de, de usar esse dinheiro para o lazer, que também é importante... A gente consegue administrar, né? A gente fala, uma pizza, né? Que você não vai comer, que é... você vai garantir aí a sua, a sua proteção e a proteção da sua família, que é mais importante, né? E a proteção da sua renda.
0: E para aqueles clientes que falam que já tem, às vezes, um seguro de vida, né? Ah, eu fiz um seguro de vida ali. Hoje, ele, até no supermercado, tem gente abordando e vendendo seguro de vida, né? Ali dentro é de verdade, uns, eu... uns quiosques em mercado. <risos>
5: Hoje, até o aplicativo do cartão de crédito oferece proteção de vida, né? Então a gente tem que ficar ligado, principalmente o corretor, tem que ficar muito ligado nos seus clientes, porque a gente pode aproveitar esse momento que a gente está aqui é, falando e conversando sobre vários produtos, né? Quando ele estiver ofertando um, ele faz uma pergunta, né? Você tem o seu seguro de vida? Onde ele está? Ah, ele está na empresa X. Então você me traz a sua pólice, que eu quero ver se você está sendo bem atendido. Por quê? A maioria dos brasileiros, 97% dos brasileiros não tem proteção em vida, mas a maioria que tem não sabe as coberturas que contratou. Então uhum. ele, a gente precisa ajudar ele a estar protegido. Porque se ele tiver uma cobertura e eu tiver algo melhor para oferecer aqui na Porto, ou se ele não tiver a cobertura que ele precisa, porque ele é autônomo ou representante comercial, a gente vai conseguir ver isso na pólice dele.
0: É aquele ar de preocupação com o cliente, né? De você falar, olha, estou preocupado porque tem muito cliente que já passou por isso e como a gente já é, é a gente já tem esse vínculo de corretor e cliente, eu quero que você tenha a melhor cobertura, eu quero te oferecer o melhor produto para você não passar por nenhuma situação delicada. Então, uhum. essa consultoria de mostrar preocupação, o cliente acaba gostando muito, né, Si?
5: Exatamente. Quando a gente é, consegue ajudar o cliente de alguma maneira, e às vezes a gente está ajudando simplesmente por ajudar, sem a intenção de vender nada. O cliente, ele, a gente consegue fidelizar ainda mais esse cliente por conta disso. E quando a gente fala, olha, onde está sua previdência, onde está seu seguro de vida, tudo isso vai ajudar tanto o corretor quanto o cliente no relacionamento.
0: E olha só, que maravilha. E Simone, você também é consultora e especialista em previdência, né? E a gente tem mais esse produto para ofertar para o cliente é, dentro do planejamento dele, né? Da vida dele, da família dele. E a previdência, como é um, um produto que o cliente ele vai fazer um investimento mensal, é, é em um prazo extenso, às vezes ele tem o receio de não fechar por conta disso, por comprometer uma parcela nos próximos anos aí da vida dele, e ele sempre acaba enrolando, ah, não sei, tenho o que pensar, ah, não sei se é o momento é agora, né, meu bolso, não sei como é que tá, a gente consegue se livrar também desse tipo de objeção?
5: Consegue, Rua, e assim, com muita facilidade, sabe por quê? Porque a gente vai colocar ele no exemplo de vida, então no caso da previdência, a gente vai perguntar para ele assim, imagina que você poderia ter começado a previdência hoje, se daqui 10 anos você tivesse 100 mil reais e você não começou porque você quer pensar ou porque você não sabe o que fazer, se você daqui 10 anos tivesse 100 mil reais, você teria começado há 10 anos atrás? Uhum. E aí, na hora, ele já olha para você e fala, olha, ou você está querendo me convencer ou isso é verdade, eu concordo com você. E quando o cliente concorda com a gente na objeção, é 80%, 90%, 90 da objeção já é retida e garantida que você vai conseguir fechar negócio. É isso que é legal. Porque a gente não força nada com o cliente. Na objeção, a gente consegue entender a dor do cliente, acolher e depois trazer ele para reflexão e ele gera mesmo gera
0: reflexão. O a reflexão é aquela cotocadinha boa, né? Que já até um arrependimento parte do cliente falar por que que eu não pensei nisso antes.
5: Exatamente. Quando a gente põe o cliente para pensar e a gente pensa junto com ele, não tem como. A objeção é retirada.
0: E se você que é especialista em previdência, você conhece mais alguma objeção que é muito comum o cliente trazer para o corretor, tentando não fechar com ele? Tem mais Sim. uma dica?
5: Claro, no caso da previdência, ou o cliente ele vai falar que ele já tem em algum lugar, e aí você pode pedir a pólice dele para poder avaliar, para poder consultar e poder fazer um comparativo. Então, olha, me traz a sua previdência, que eu quero olhar se você está sendo bem atendido, assim como no seguro de vida. E aí você faz um comparativo, envolve o um especialista do produto, né, da sucursal, ele vai te ajudar com esse comparativo e vai apresentar uma nova proposta de acordo com os produtos e planos que a gente tem na companhia. E aproveitando que a gente está falando de previdência, quando a gente aqui, nós, esse ano, nós lançamos muitos fundos com gestoras parceiras. Então, a gente tem a possibilidade de dar um upgrade na previdência do cliente. Por isso que é tão importante você pedir, mesmo que você não faça produto de previdência, peça essa apólice, peça essa, esse contrato de previdência Previdência na Congênere, que o consultor vai ajudar, vai ajudar você, corretor, a atender esse cliente e trazer essa previdência para sua carteira também. Assim você fideliza muito mais esse
0: cliente. Né, Simone? Obrigado, viu, minha querida, Obrigada. pelas dicas aqui. Tudo muito valioso. E fica já já aí que eu vou te chamar para falar de novo sobre as perguntas da nossa audiência, tá? E aí eu volto com a Carol aqui de novo. Carol, especialista ah, em ramos elementares. Vamos falar um pouquinho de equipamentos portáteis, Carol. O cliente que tem, às vezes, um notebook, um equipamento portátil, né, que já tem uma idade de dois anos ou mais, acha que talvez não é importante, ou não é necessário necessário fazer seguro para um equipamento que tem essa idade, que é novo, né, é, e acaba não fechando, às vezes dá valor só na hora que compra, porque oferecem lá na loja para ele, né, já para sair com seguro, e o cenário é diferente, né, Carol?
4: É verdade, Rô, né, a gente trouxe até o perfil, né, do engenheiro que andava com o um notebook para cima e para baixo, e a ah, poxa, ele já tinha dois anos de uso, e aí não vale a pena fazer o seguro? Claro que vale. Né? A gente tem aceitação para alguns equipamentos, até cinco anos de uso. Diferente do celular, o celular é mais obsoleto, as pessoas trocam né, com mais frequência. No notebook você não vai trocar todo ano, você vai ficar mais tempo com ele. E tem riscos no dia a dia, né? Então vou dar um exemplo, agora que todo mundo tá home office, eu tô aqui com o computador, quem nunca derrubou um café em cima do computador? Aí dá aquele desespero, você <risos> meu Deus do céu, você vai pegar o pano. e pode danificar Ficar o equipamento a gente tem uma cobertura para derrame de líquidos né dentro do seguro de portáteis né e todo mundo pensa sempre no roubo né mais uma vez mas às vezes eu vou trabalhar com notebook né de manhã eu trabalhei o notebook da sala e se eu tropeço na escada e derruba o notebook quebra tá garantido no seguro quebra de quebra acidental portáteis. também quebra acidental celular também imagina a gente deixa o celular às vezes na tomada no chão alguém vai passar tropeça no fio o celular voa hum. longe quebra é um dano acidental, está coberto e gera bastante dúvida. Poxa, quem nunca foi jogado na piscina com equipamento no bolso, <risos> também está garantido. Então, tem várias coisas agregadas aí no seguro, né? E não, não só o roubo que a gente fala no dia a dia. O roubo realmente ajuda. Eu fui roubada aí há 15 dias atrás, levaram o meu celular, fiquei doida da vida, né? E aí, tendo seguro, é um prejuízo a menos aí. Então, super compensa fazer o seguro. Quando a gente fala em notebook, câmera fotográfica, tablet, a taxa ela é bem boa, assim, é muito mais barato. Claro, o celular é um pouco mais agravado porque o risco é maior, né? Maior. Mas esses equipamentos, como o, o notebook que a gente mencionou aqui, é uma taxa super baixa e super compensa, independente do equipamento ter mais de dois anos de uso, tá?
0: Ô, Carol, a gente está no momento que muitas empresas transformaram o formato de trabalho em home office, né? E com o home office veio o benefício de você trabalhar onde você quiser. Então, hoje eu estou trabalhando aqui em casa em São Paulo, amanhã eu posso ir para o litoral, passar uma semana trabalhando na casa da minha família, ir para o sul, passar outra semana em Floripa, no Airbnb. E o meu equipamento portátil, ele vira mais portátil do que nunca. Então, aumenta muito o risco de quem está saindo e viajando para ir trabalhar com esse notebook, né? Em locais
5: diferentes,
0: fazendo trajetos. Está aí mais uma importância de entender como que é a rotina do cliente e trazer esse tipo de exemplo, né? dar até exemplo do que aconteceu com o cliente, contar essas situações né, que o cliente acaba vivenciando e colocando na mente dele a importância disso. Eu vi também, Carol, só para complementar, o preço de notebook quanto aumentou nesse último ano? Então, foi lá para cima. Comprar um notebook hoje não tá fácil. Então, se não você é perdeu o seu, vai ralar para comprar outro, porque tá hiper mega caro comprar um equipamento novo.
4: Com certeza. E aí é isso que você mencionou de cada dia está num lugar. O seguro de portáteis é a nível nacional. Então, qualquer lugar que você esteja, né, vai estar tá coberto. E ele tem ainda uma garantia internacional. Agora que está retomando as viagens, poxa, estou dois anos sem viajar, uhum. quero fazer uma viagem internacional com a minha família e aí eu preciso trabalhar de lá, preciso levar meu notebook, meu tablet, meu celular, é só contratar garantia internacional, que aí todas as coberturas que você contratou, ela vai garantir fora do Brasil também. Então, é um seguro maravilhoso, né, gente? Não tem o que falar. Tem solução para todo o perfil aí de cliente também.
0: Que legal, dicas valiosas aí da Carol, hein gente? Anotem de novo, aproveita o momento aí da mobilidade dos home offices para fomentar a venda de mais essa solução para o cliente. Carol, obrigado por enquanto, Imagina. te chamo já já para as perguntinhas também, tá? É, e aí, se ele perder esse notebook, gente, ele vai ter que gastar dinheiro. Gastando dinheiro, a gente tem solução né, para ofertar para o cliente usando o cartão Porto Seguro. Só que, às vezes, ele não aceita nosso cartão, Márcio. Por mais que tenha benefício, por mais que ajude o cliente aqui dentro da companhia e fora, ele, às vezes, fala assim, eu já tenho outro, não preciso, eu já tenho um que me dá milha, Márcio, eu não quero mais um cartão, não. Ajuda a gente aí a contornar essa objeção, Márcio.
1: O Rogério, é isso mesmo, o... a objeção do cartão, é quando você vai oferecer, a primeira coisa né, que um cliente fala, ah, eu já tenho cartão, né? eu já tenho cartão de crédito, eu não quero um cartão de crédito, é, mas o cartão hoje, ele é muito mais comum na carteira de alguém do que o próprio dinheiro, né? se você preparar alguém é. na rua, aí pra hoje para dificultamos a vida aí dos assaltantes, né? então o cara vem te roubar, você não tem dinheiro. O pessoal vem hoje pedir já dinheiro para você no semáforo e já vem lá com maquininha, maquininha. ou aceita Pix, alguma coisa porque hoje é tudo dinheiro de plástico. Quem nunca passou por isso, né? Exatamente. E aí quando um cliente fala assim, ah, eu já tenho um cartão do banco, né? Eu não quero mais um. É uma das coisas que eu sempre digo aí aos corretores, eu falo assim, ó, oh, mas o que que o seu cartão lá do banco te oferece? Ele te oferece algum benefício? Porque o cartão da Porto, ele tá atrelado aos benefícios dos produtos aqui da Porto. Então, por exemplo, né, tudo que nós falamos aqui, ele e, e, dá desconto, ele te dá maior parcelamento, ele está dentro do automóvel, você pode resgatar, tem benefício em franquia, ele te dá, dá desconto no seguro de residência, no vida, ele está dentro do seguro viagem, então e ele pode acumulando pontos aí no programa de relacionamento para que ele possa usar, ou para próprios seguros aqui dentro da Porto, ou até mesmo para viagens, né? se ele quiser, milhas aéreas, se ele quiser enfim, trocar por algum outro produto. Então, quando alguém fala assim, eu já tenho, a primeira pergunta é o que que seu cartão oferece? E depois virar assim, ah, mas lá eu tenho um cartão lá num banco que eu não pago anuidade. É? Então, uma coisa que a gente sempre diz aqui, é o nosso também pode não ter anuidade, só que ele vai depender dos gastos. Se você não utilizar o cartão, é, a gente vai cobrar, porque eu cobro de acordo com os gastos. Agora, para quem usa o cartão no dia a dia, ele passa a, a ser útil porque eu estou usando o cartão e eu, com isso acumulando pontos, posso ter seguro de graça, estou presente aí no dia a dia, a gente fideliza os nossos segurados. Então, sempre pergunte para o cliente, né? O que que o, o cartão dele oferece? Principalmente quando ele fala, assim, ah, eu só uso o cartão por causa de milhas aéreas. O nosso também tem. Ah, eu Sim, uso o cartão lá do banco porque eu troco por eletrosdomésticos, eletros eletrônicos. O nosso também. Ah, é, eu uso o cartão é, somente para trocar por ingressos de show, cinema, teatro, cultural. O nosso também. Além disso, a gente tem parceria aí, né, no e-commerce dentro do Shopping Porto Seguro, com descontos exclusivos. Então, eu consigo oferecer tudo que os outros cartões têm, além disso, os descontos é, exclusivos aqui com os produtos Porto Seguro. Então, a gente é, é, considera como um cartão completo e podendo ser, sim, isento de anuidade é, conforme os gastos. E para corretores de seguro que estão aqui conosco, quem é corretor, ele é isento de anuidade. Tá? E... Ele não paga anuidade para sempre.
0: Ai, que maravilha. O Márcio, atingir os limites para ter isenção de anuidade hoje em dia está muito fácil, porque ah. o consumo hoje, até de. É. Poxa, todas as contas de consumo, todo mundo põe paga com cartão hoje em dia, né? Aplicativos é. que você cadastra hoje, você cadastra o cartão Porto, você vai pagar Mercado Livre, PicPay é. e por aí vai, né?
1: É, você vai fazer um Uber, vai andar de novo, né? tudo, tudo no, no
0: Netflix, cartão. Spotify, é tudo Exatamente. cartão.
1: E, e o cartão, ele é uma maneira até de você administrar seus gastos, né? Então você consegue ali no final do mês com a fatura é, saber onde você gastou. É, então eu estou gastando muito aqui, muito ali. E quando é, você não tem esse. É, não consegue ter essa gestão, você toma sustos né, no final do mês. Ah, onde eu gastei, para onde foi meu dinheiro? Então o cartão ele te ajuda. Lembrando que o cartão da Porto, né? A gente tem um dos melhores aplicativos aí, que você consegue resolver tudo Isso pelo é aplicativo. Nosso cartão está lá por aproximação. A gente tem parceria lá com desconto no Shellbox. Né, então, para abastecer com até 15 eu... centavos.
0: O Connect Car também,
1: Connect né? Car, Connect Car, agora é o cliente ele que adquiriu o Connect Car e pagar no cartão tem isenção lá da mensalidade de 36 meses. Ah, três, anos paga, três anos sem pagar mensalidade. Só
0: paga o que usar. Que incrível estacionamento, pedágio, Deus, tudo.
1: tudo. Tudo. Então, Gente, assim. Esse,
0: é... esse argumento do Connect Car, ele já encanta já. todo mundo aí, viu? De novo, é, o cliente está voltando e... até a rotina de sair bastante, é o momento Isso. certo.
1: E pra, falando de seguro de automóvel, né, que também está muito presente, é a possibilidade de pagar em até 12 vezes, né, 12 vezes sem juros, Sim, e Deus. colocar a primeira parcela para 40 dias.
0: Que legal. Muita oportunidade e possibilidade com o cartão, né, Marcelo? Obrigado Exatamente. aqui por colaborar conosco por enquanto. A gente passou por uma roda de possibilidades em todos os produtos, com exemplo de algumas objeções e a gente até complementou com mais. E agora eu vou até pedir para os produtos voltarem aqui que eu vou abrir agora para a pergunta que vieram várias aqui para vocês e é o momento de vocês corretores mandarem a perguntinha também para a gente responder para vocês e bater um papo agora que a gente gosta de ouvir o que, que vocês têm aí de curiosidade para a gente ajudar, tá? Eu vou ler uma pergunta aqui para Carol. Carol, essa pergunta, inclusive, veio de mais de um corretor aqui, tá? Deixa eu ver quem foi que mandou aqui. E entre outros, perguntou se a gente aceita bike usada no seguro de bike. Se tem essa possibilidade.
4: Temos sim, tá? Dá para contratar a bike com até cinco anos de uso e se for bicicleta elétrica, a gente também aceita até três anos de uso. Então... Dá super para fazer aí, gente, para os clientes de vocês.
0: Legal, bastante oportunidade em bike também. Foi o Paulo também perguntou, tá, Carol, sobre bike, já respondendo. É, vindo para o Márcio. Márcio, como que a gente argumenta com o cliente que ele fala sobre o limite do cartão porto, que às vezes não atende a necessidade dele? Tem como Eu... mudar o limite depois?
1: Tem, o limite é o seguinte, né? É, lembrando que nós não somos bancos, então a gente não tem acesso à conta financeira, aí, os dados financeiros do cliente. Então, nossa base, principalmente no automóvel, é o valor do carro. Mas nós atribuímos um limite que a gente projeta de acordo com as informações. Se o limite não estiver adequado, o cliente pode solicitar o aumento de limite pelo aplicativo ou pela central, onde ele pode enviar, inclusive, comprovante é, de renda ou até mesmo o cartão de um outro banco pedindo para que a gente iguale o limite dele. A gente vai analisar e, se tiver tudo ok, a gente aumenta o limite para ele. tá?
0: Maravilha. O, tem corretor comentando aqui, Márcio, que não sabia da isenção da anuidade, que sempre pagava. Não. Você trouxe aí uma luz para os corretores que estão aqui na sala.
1: O corretor veio não também... paga.
0: Não paga anuidade, é isso mesmo. Uh, respondemos o André também, que perguntou sobre cobertura de bike para seguro residencial. Então, a Carol trouxe alguns exemplos de situações né, é, que existe essa cobertura. Deixa eu ver o que veio mais aqui também. Uh... Dicas de como aumentar a anuidade do cartão. Márcio trouxe também, né? Mandando ali um comprovante do seu outro cartão, é, se você já tem um cartão com limite maior também, ou até mandando o seu comprovante de renda, porque a gente não pede o comprovante de renda para fazer a aquisição desse cartão. Também é uma, uma opção aí que a, a gente consegue analisar para fazer esse aumento, tá? Veio uma pergunta aqui, uh, Wesley, para você sobre carro fácil. Uh, deixa eu ver aqui. Estou em Fortaleza, Ceará. É, em qual localidade eu posso ofertar carro fácil? Né? Em quais estados já
3: são aceitos? É, o produto ainda não é nível nacional, tá? A gente tem grandes expectativas aí para mudar. Não,
0: é, carro fácil é o Douglas, desculpa, Isso. eu falei o Wesley, mas... <risos>
3: <risos> tá é, todo mundo
0: lado do outro aqui, bora lá.
3: Um produto, um produto complementa o outro ali, eu tô quase vendendo cartão cartão, tô empolgado.
0: <risos> e o Wesley Não, vai fazer eu... um carro fácil com você, já já. Eu acho, eu ajudo <risos> no
3: consórcio, então, ó, o carro fácil hoje ele tá em todo o estado de São Paulo, né, então, São Paulo tranquilo, podemos comercializar, Rio de Janeiro na sua capital, e abrimos agora a nova praça, em Curitiba. Então, estamos fazendo uma experiência aí. A pandemia nos atrasou um pouco. Nós queríamos aí ter aberto mais algumas praças esse ano, mas estamos segurando. Mas, breve, vamos chegar aí no Nordeste. Pode ficar tranquilo, que daqui a pouco estamos por aí.
0: Que legal. É, lembrando também, gente, que hoje a gente consegue... A gente, por exemplo, quem está no Ceará, Fortaleza, consegue vender para quem está em São Paulo, né? Consegue vender para quem está em outros Curitiba, estados.
5: Isso, aí,
0: isso é então... É, na minha região não tem, mas hoje com a internet, com a venda em rede social, a gente consegue falar com clientes do Brasil inteiro e dá para fazer essa, esse link aí também. Deixa eu ver mais que mais de perguntinha que veio aqui também, gente. Respondemos aqui então dúvidas sobre, sobre bike, o que mais? A produção está separando aqui algumas para mim também. Veio também uma pergunta falando... Como contornar o cliente sobre a resistência na previdência? A gente falou disso, né, Simone? Essa resistência é fazer aquela cotocada de forma sutil e a reflexão que você trouxe né, na sua argumentação.
5: Sim, eu, eu vou falar. Eu queria só dar mais uma dica importante, porque a previdência e o seguro, eles não entram em inventário, Rô. E aí, é, a gente tem várias é, empresas que estão trabalhando com investimentos, né? ou então companhias concorrentes, mas é importante ressaltar que os produtos de vida e Previdência, principalmente Previdência, é um produto, é um investimento estruturado para a vida toda. Então, ele faz a sucessão patrimonial para o cliente. Então, a importância, a diferença se comparado a fundos de investimento, CDB e poupança, é que, caso ele venha falecer ou faltar, esse dinheiro fica preso na Previdência e no seguro de vida é liberado na hora aos beneficiários. Então, é isso que é importante saber. Tá?
0: Maravilha também. É, deixa eu ver o que mais aqui. Já também trouxe uma pergunta, né? Carro fácil, eu posso contratar em São Paulo e usar fora? Pode também, o carro é seu. Você vai usar dentro do pacote que você contrata, porque tem várias opções ali de quilometragem, né? Mas não limita, você pode andar no Brasil inteiro. Certo, Douglas?
3: Mesmo, tá? A utilização, a nossa cobertura hoje é nível nacional. Qualquer coisa que você precise em relação à assistência, terá terá cobertura, tá? Um exemplo diferente do, do Nordeste é que eu não tenho ainda a comercialização lá. Mas muito bacana que o Rogério falou, você pode fazer prospecção aí no Google, Facebook, em outras regiões que nós temos o produto. Então, para cobertura, para utilização a nível nacional, Douglas, estou saindo de férias, quero ir para o Nordeste, pode de carro? Pode. Estou indo para outro estado, passar uns dias, tranquilo, gente, não tem problema. Tá?
0: Dei uma perguntinha aqui também é, para a Carol, falando se o seguro de bike cobre o um esportista particular de Downhill. É Downhill, é isso mesmo que se
4: pronuncia? Olha, eu até pedi ajuda para os universitários, porque eu não sou <risos> entendida de bike. Eu sei que é uma modalidade de bike, né? E aí, eu, só para eu entender melhor o que essa pessoa quer dizer, é assim: o cara que está né, dirigindo essa bike, se ele cair e se machucar, será que é isso a pergunta? Que a gente tem a cobertura de acidentes pessoais, mas se for algo profissional, eu entendo que não tem a cobertura, que vai é ter que contratar um seguro apartado. Mas, ah, poxa, é amador, né? Contrata com cobertura de AP. Se ele, de fato, aí ficar inválido, permanente, total ou permanente, aí tem cobertura sim, tá? Eu não Maravilha. sei se era isso. <risos> Se não for, depois escreve, a gente né, busca a resposta e te traz.
0: Certo. Bom, pessoal, olha que muita dúvida respondida para vocês. É, o Sidney até comentou, Carol, que é downhill é uma especialidade de competição, né? É, então, ele usa a bike dele para competir. Acho que é uma, é uma modalidade mesmo.
4: Perfeito, é, então eu entendo que nesse caso não atenderia, teria que ser um seguro apartado.
0: É, tá vendo? A gente, a gente aprende com vocês vendo também, é uma troca, é, isso que é legal das Esse lives. Esse aí já
4: é um especialista em bike, hein?
0: <risos> é, a Milt fez uma pergunta também, no caso de equipamento, cobre furto ou só roubo quando a gente fala dos portáteis?
4: certo, é sempre mediante ameaça ou mediante, mediante arrombamento do local, o furto simples ele não tá coberto então vou dar um exemplo aqui, Estou com meu celular no bolso, alguém tirou, eu nem percebi isso não tem cobertura, é sempre tem um arrombamento, né, um rompimento de obstáculo, então acontecia muito no metrô o pessoal passar o estilete estourar a bolsa e aí cair tudo no chão e o cara roubar, aí eu tenho como comprovar teve um rompimento de obstáculo, não foi um simples, um furto simples, tá? Maravilha,
0: obrigado Carol, quero encaminhar aqui para o encerramento, agradecer também aos demais, Simone, Douglas, Wesley, Márcio, Carol, pela noite de hoje, por essa banho de informação e dica aqui para a gente. É, a gente fica muito agradecido e até representando os corretores presentes aqui, deixo o meu abraço e meu agradecimento pelas dicas de vocês, tá? E ó, se tiver outro se joga, já deixa aí uma, um post-it grudado que vocês vão ser convidados de novo. <risos> Então um abraço é um para vocês, obrigado. A gente se fala muito em breve aí para os novos treinamentos também. E eu fico aqui para encerrar com os corretores e dar aqui os recadinhos finais. É, partindo então, né? Time aqui de corretores e corretoras para o encerramento. É, a gente teve dois encontros no total para falar aí de dicas, né? E com de, de, de produtos, a oferta, a oportunidade, a quebra de objeção. Para finalizar, vou colocar aqui uma inspiração para a gente sair daqui é, com uma frase impactante que eu gosto muito e compartilho aqui com vocês. Olha só que bacana, é, como conecta o que a gente viu hoje, né? Objeção a gente vai ter, né? Agora é com vocês. Então quebre as objeções, abra uma janela de oportunidade nos seus negócios, levando essa mensagem aí para a gente encerrar a noite de hoje, que de verdade eu gostei muito, eu tenho certeza que vocês também, e eu espero que sim Obrigado então, gente, pela noite de hoje foi um prazer estar aqui com vocês de novo uma boa noite, um forte abraço e hashtag vem pra Tchau, tchau gente, até a próxima Olha só que demais gente a cada encontro um novo conteúdo para complementar o outro né e dessa forma a gente vai se capacitando e sai na frente vendendo muito mais agora eu quero deixar um spoiler aqui do próximo episódio vamos trazer três corretores especialistas em cross selling para trazer aquele segredo das vendas dicas do que fazer ou do que não fazer também é um encontro de corretor para corretor Encontro construído por você e pra você que tá imperdível. E eu espero você no próximo episódio, hein? Um grande abraço e até lá!